0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab's es Neues letzte Woche?
1: Ja, einiges Neues zum Thema, das wir auch schon in der vergangenen Woche ein bisschen am Rande behandelt haben. Und zwar zu Apple Vision Pro gab es ja einiges, was man jetzt glaube ich wissen müsste. Und auch zu den Herausforderern oder potenziellen Herausforderern.
0: Genau. Und die kommen jetzt nicht nur von kleinen Startups, sondern auch von großen Ex-Startups, nämlich Meta Facebook. Da hat Mark Zuckerberg interessante Aussagen zur künftigen Strategie bezüglich AGI und mhm. den ganzen Prozessoren oder GPUs, die sie sich so auf Halde legen, getätigt.
1: Ja, und Während es offenbar Strategien zu Zukunftsthemen gibt, gibt es ja wenig Strategien zu Themen, die das Unternehmen jetzt belasten. Und zwar kam wieder ein Bericht raus zu dem Ausmaß der sexuellen Belästigung von Kindern und Jugendlichen auf den Meta-Plattformen.
0: Oder vielmehr damit, die Strategie bleibt gleich. Oder die Absolut. Strategie bleibt
1: gleich, ja, genau. Ignorieren. Und natürlich, wie jede Woche es Neues aus dem Bereich Generative AI und da hat die Gemüter einen Bericht zu einem DPD-Chatbot erheitert.
0: Und zu Generative AI durfte natürlich auch Sam Altman beim World Economic Forum in Davos nicht fehlen. Da hat er sich und OpenAI so ein bisschen klein gemacht, was da so hinter könnte. Und was jetzt auch tatsächlich bei OpenAI damals zu seinem Rauswurf geführt hat, das ist mittlerweile auch klar. Da gab es eine interessante Podcast-Reihe beim wall journal die mit Helen Toner da etwas tiefer eingestiegen ist.
1: Ja, und wer hat ihm ja auch ein Stück weit den Hintern gerettet bei dem Auswurf? Das war natürlich äh, der Papa von Microsoft. Und auch vom, zu Microsoft gab es ja auch mal letzte Woche was, zu berichten, und zwar sind sie zum Opfer eines Hackerangriffs geworden. Und das war ja nicht mal so besonders ausgeklügelt, sodass man sich dann Fragen stellen muss, wie gut die Security dann intern bei Microsoft.
0: Ja, und dann gab es mal wieder, wie könnte es anders sein, eine ganze Menge News zu Elon und warum dies ziemlich große Auswirkungen haben könnte für Tesla. Er fühlt sich dort offensichtlich nicht ausreichend geschätzt und hat nicht genügend Anteile, um richtig motiviert zu sein, was das so bezüglich Board und der weiteren Entwicklung von Tesla und AI bedeuten könnte. Das ist der Strauß an Themen diese Woche. Bevor wir jetzt im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung, ihr könnt unseren Podcast abonnieren, einfach auf den Folgenbutton klicken und dann erhaltet ihr die neueste Folge jeden Dienstag automatisch ganz früh am Morgen in eurem Feed und das hat tatsächlich dann auch aus Auswirkungen. Hast du gehört, was sich nämlich verändert hat, was Podcasts angeht und warum viele Podcaster jetzt so über rückläufige Zahlen klagen?
1: Nee, habe ich äh, mich damit in der letzten Zeit nicht so stark beschäftigt.
0: Da hat Apple nämlich eine Änderung eingeführt. Und zwar werden jetzt Podcasts, wenn sie viermal in Folge über einen Zeitraum, ich glaube von einer Woche, dann nicht gehört wurden, nicht mehr runtergeladen. Selbst wenn man jetzt im Podcast folgt, dann ist ja so ein automatischer Download und bisher haben diese Downloads in diese Hörzahlen natürlich gezählt. Das hat Apple jetzt verändert und plötzlich sind bei vielen Podcasts die Zahlen um bis zu 40 Prozent eingebrochen tatsächlich, weil, ja, die Aktivierung erst dann über diesen Download äh, nicht mehr dann dazu zählt. Also der Download, der automatische Download dann automatisch abgestellt ist, wenn man diese Folgen nicht gehört hat. Also das noch so eine kleine Side Note. Die Frage ist,
1: welchen Anteil überhaupt noch die Apple Podcasts an der allgemeinen Podcast-Nutzung darstellen, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal über Apple Podcast irgendeinen Podcast gehört habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber das... Ich höre das meist an tatsächlich
0: darüber. Echt? Ja. Okay. Ich nutze meist Apple dafür noch. Also Und das sind eine ganze Menge. Also tatsächlich so, dass, dass es sich für viele so maßgeblich in den Zahlen tatsächlich niederschlägt. Okay. Ja, das nur als eine kleine Side-Note. Was war bei Apple los, wo wir gerade bei Apple sind. Da gibt es natürlich eine Plattform neben der eigenen Podcast-Plattform, die eigentlich die Zukunft von Computing jetzt rausbringen soll. Und da sind die Vorverkäufe gestartet jetzt am Freitag hm. vergangener Woche, oder?
1: Ja, genau. Und Zukunft von Computing soll eben spatial sein. Also nicht genau, spatial, sondern spatial. Das ist so das, wie Apple natürlich das neu benennen möchte, zu demonstrieren, wofür ja eben auch das neue Gerät notwendig ist und versucht, den Begriff sehr stark zu prägen. Ne, der Ausdruck soll auf die Interaktion zwischen digitalen und äh, physischen Welten eindeuten, den eben der App Vision Pro bieten soll. und
0: und damit, auch gleich, ich demonstrieren ich... Und damit mhm. auch gleich demonstrieren, dass es ein Alleinstellungsmerkmal ist, egal, Weil egal. wenn sie sich jetzt wie diese ganzen anderen, die da draußen sind, nur so Augmented Reality und Virtual Reality nennen würden, dann wären sie ja eigentlich so ein Kopierer nur, aber sie machen ja was ganz Neues, das ist natürlich so typisch Apple mhm. und das legen sie auch den Developern ganz klar formuliert, sie dürfen, die Developer, die dafür entwickeln, nicht diese Begriffe AR und VR verwenden, sondern müssen Spatial Computing nennen. Nicht mal
1: Mixed Reality <lacht> ist gut genug. Das hat sich genau. nämlich auch schon erledigt. Genau. Und auf der anderen Seite kann man sich fragen. Also ja, verstehe ich, das ist ja immer der Ansatz von Apple, sagen wir mal, die neuen Welten ja auch zu prägen, neue Themen zu prägen. Auf der anderen Seite, gerade mit so einem neuen Ansatz, neuem Thema, noch relativ begrenzte Anzahl der Nutzer und vielleicht noch so ein bisschen unklar, was so eine Killer-App dafür sein soll. Und das führt dazu, dass die Entwicklerinnen und Entwickler sich nicht gerade unbedingt darum schlagen, neue Sachen für diese Plattform zu entwickeln.
0: Ja, da gab es viele Diskussionen vergangene Woche. Vielleicht ganz kurz zu den, zu den Zahlen. Nachdem es jetzt am Freitag tatsächlich im Vorverkauf gestartet ist, die Vision Pro, das war dann plötzlich bei mir auf Threads der ganze Feed voll. Also ist natürlich der ultimative Flex jetzt, zu demonstrieren, dass man a, die Kohle hat und b, auch so zukunftsweisend ist, dass man das natürlich ausprobiert. Also mein Feed war wirklich voll von Leuten, die die Bestätigung, ein Screenshot von der Bestätigung, dass es sich jetzt vorbestellt haben, gepostet haben. Das natürlich, noch mehr angeben kann man eigentlich nicht. Dreieinhalbtausend habe ich einfach so rumliegen. Vor allem das Interessante war, was auch noch rausgekommen ist: dreieinhalbtausend Dollar ist ja nur der Basispreis. Das heißt, wenn du jetzt noch ein bisschen, und ich glaube, da sind dann 256 Gigabyte bei. Wenn du 512 willst, dann ist nochmal 200 mehr. Und wenn du ein Terabyte willst, dann ist natürlich nochmal äh, 200 mehr. Also, das ist natürlich nach wie vor, wie man es von Apple kennt, auch mit dem Speicher ordentlich bepreist. Wenn du dann auch noch so ein so eine Tasche haben willst, in der du das Device auch transportieren kannst, die kostet, glaube ich, auch nochmal 300 extra und so weiter. So geht es dann, so kann man sehr schnell auf viel höheren Beträgen dann wiederum landen. Das kennt man ja von Apple.
1: Und Gott bewahre, das Ding geht kaputt, ne? Äh, da Die Austausch- und Reparaturpreise hast du auch gesehen, ja? Also da kannst du dir gleich eigentlich so ein neues Gerät kaufen fast.
0: Okay. <lacht> ja, aber das hat nichts dran geändert. 80.000 waren zunächst mal für dieses Opening Weekend zur Seite gestellt und die waren innerhalb von, ich glaube, zwei Stunden ausverkauft tatsächlich. 80.000 ist natürlich jetzt auch nicht so für Apple eine hohe Zahl. Aber ja, das äh, war zumindest schon mal eine Messlatte, die man bewusst niedrig gehängt hatte, um sie auch überspringen zu können. Das wäre natürlich schlecht für Apple gewesen, wenn die Nachfrage jetzt so gering gewesen wäre, dass man hier keinen Ausverkauf hinbekommen hätte. Also das und dann gab es natürlich jetzt die Diskussion. Da sind verschiedene Artikel vergangene Woche erschienen, die analysiert haben, welche Unternehmen jetzt tatsächlich schon dediziert Applikationen für die Vision Pro entwickelt haben. Und das war dann ziemlich ernüchternd, weil man festgestellt hat, dass jetzt nicht nur YouTube, sondern auch Netflix, Spotify und eine ganze Reihe andere eine Applikation spezifisch dafür entwickelt haben und nicht nur spezifisch dafür keine Applikation entwickelt haben, sondern es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Man kann tatsächlich wie so ein Opt-out aus Apps für die Vision Pro dort auf Developer-Seite dann hinterlegen. Das haben all diese Player gemacht und noch eine ganze Reihe von anderen. Wir verlinken gerne den Artikel, ziemlich breites Spektrum von Unternehmen. Da kann man jetzt natürlich einerseits sagen, wie du es interpretiert hast, das war die eine Interpretation, ist jetzt so ein ganz neues Umfeld. Ist das jetzt vor dem, vor der, im Hintergrund der geringen Nutzerzahlen zu beginnen, ist mein Fokus als Unternehmen dort richtig darauf ausgerichtet, jetzt viel Aufwand dafür zu betreiben schon. Und warte ich jetzt lieber erstmal ab und schaue mir das an, in welche Richtung das geht. Oder die Alternative war, dass viele auch gesagt haben, gerade wenn man jetzt so diese Player sich anschaut, Spotify, äh, YouTube, äh, Netflix, die sind ja nicht so on best, best terms mit Apple vor dem Hintergrund der Einschränkung des App-Stores, ja, überall 30 Prozent nehmen. Man darf naja, nicht wobei gerade
1: bei denen ja nicht so viel, ne? Also bei den ganzen Netflix und Spotify, die haben doch alle so Sondertarife.
0: Nee, nicht, wenn man es direkt halt über Apple dann kauft sozusagen. Mhm. Also das ist ja immer noch dieser Punkt, dass du ja nicht mal im Text darauf hinweisen kannst, dass du halt auch auf anderen Wegen es kaufen kannst. Diese Sondertarife unter anderem, die jetzt auch in der EU jetzt durchgesetzt wurden, da gab es natürlich auch einen großen Aufschrei, weil jetzt Apple gesagt hat, natürlich, jetzt könnt ihr das auch woanders zahlen. Dann kostet es halt nur 27 Prozent bei uns im App Store. Also diese drei Prozent, die eigentlich für das Processing der Payments durchgeht, die verrechnen wir euch dann nicht. Damit fliegt man jetzt im Rahmen der Regulierung. Und natürlich sind alle super Piss darüber, weil, mhm. als Sagen ist ja immer noch Wegelagerung. Also wir müssen dann, wenn wir es alternativ abrechnen, diese drei Prozent natürlich an unsere Kreditkarten, Processing, Banking und weiß ich was alles zahlen. Also bleibt es ja eigentlich bei 30 Prozent. Und Apple konkurriert ja mit vielen Apps, die gerade so im Spotify-Bereich, Musikstreaming bietet Apple ja auch an. Also du bist einerseits der Plattform-Provider, rechnest 30 Prozent für deine Wettbewerber ab, aber hast auch ein Konkurrenzprodukt. Also, wenn das halt nicht eine unfaire Aufstellung von deinem einen Produkt, was das Pricing angeht, ist, dann weiß man nicht was. Ja, also, mhm. aber da hat Apple natürlich auch viel Gegenwind. Und das war halt so die andere Interpretation, dass halt viele gesagt haben, die Anbieter von solchen Apps sind halt maximal pissed, was Apple, die Kooperation mit Apple angeht. Warum sollten sie jetzt noch extra Aufwand betreiben? Das neue Gadget von Apple, besser darstellen mhm. zu lassen und aufzuwerten, mhm. indem sie dort präsent sind oder halt jetzt mittlerweile sagen, ja, fuck you, Apple, ich, äh, du versuchst, uns die ganze Zeit auszuquetschen. Dann werden wir einen Teufel tun, jetzt noch deine Plattform irgendwie aufzuwerten.
1: Ja, und gerade so, also so Sachen mit multimedialen Inhalten. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass gerade das Thema Netflix, YouTube für diese Plattform ja reine, durchaus relevant sein kann.
0: Mm, absolut, klar. Das, äh, da sucht man ja noch so nach dem Killer, der Killer-App oder dem Use-Case, warum mhm. man dieses Device jetzt wirklich haben muss. Mhm. Das ist noch nicht so wirklich richtig klar, welcher das sein wird, aber sicherlich dieser multimediale Aspekt, Filme zu schauen und solche Geschichten, die stehen sicherlich ganz vorne in den möglichen Use-Cases, die dieses Device dann eigentlich so bringen soll.
1: Ja, was ich mich jetzt auch frage, Sorry, ich muss, muss diesen Gedanken jetzt auch loswerden. Aber Vision Pro wäre ehrlich gesagt ja auch ziemlich geschaffen für Pornos, ne? Wird da, wird Absolut. da Apple bisschen, bisschen entspannter bei, bei sowas? Wahrscheinlich nicht, ne? Das heißt, der die, einzige, der, ist der einzige Weg zu den Pornos wird über den, über das Web führen und somit ist Web wahrscheinlich die erste Killer-App.
0: Weil die Pornoindustrie eigentlich immer aufzeigt äh, und Technologien voranbringt, wie man es in vielen Bereichen schon gesehen hat, ja. was Internet, was VHS vorher anging und so weiter. Guter Punkt, ja. Und Apple ist natürlich da sehr restriktiv, was all solche Inhalte angeht.
1: Ja, deswegen. Also bisher ist es ja auch so, dass du auf den Apple-Geräten ja, ja de facto nur übers Web solche Inhalte halt konsumieren kannst. Und ich finde es aber auch grundsätzlich so die Frage, ne, weil. Ähm, wenn du noch nie so ganz weißt, was so die konkreten Apps dafür sein könnten und wie sie denn aussehen könnten, ist wahrscheinlich, also ich würde wenn ich mir sowas besorgen würde, was ich nicht tun würde, weil ich dafür noch keinen so krassen Use-Case habe, aber wahrscheinlich ähm, viel mit Webinhalten halt erstmal experimentieren, weil da hast du ja viele Möglichkeiten. Du hast eben multimediale Inhalte, du hast Zugang zu vielen Sachen, ähm, äh, ist wahrscheinlich erstmal eine ein ganz guter ganz guter Case und dann ja, ja wobei
0: also, wobei hm, ich mich darf hm? dann schon frage wenn ich einfach nur diese Webinhalte also sprich hm. jetzt YouTube irgendwie ein Video hm. oder so ja und dann schaue ich das auf der Vision Pro das Besondere der Vision Pro soll doch eigentlich sein dass ich halt so meinen Blick schweifen lassen kann hm. also sprich ich bin in einem Film quasi und schaue jetzt nach links und habe im ganzen Raum überall wo ich mich umschaue dann wie ein Gaze, also hm. dass mein Blickwinkel sich dann verändert. Wenn ich einfach nur so ein Standard-YouTube-Video genau, dann abspiele, dann wandert es ja statisch mit meinem Blick einfach hin und her. Hm. Das heißt, man, man hofft dort sehr stark schon auf Disney. Da scheint es ein bisschen eine engere Zusammenarbeit zu geben. Die waren ja auch schon in der Vorstellung von Apple dabei, dass Disney hier spezifisch für dieses Spatial Computing jetzt eben hm. Inhalte erstellt die das dann auch wirklich ausnutzen, weil ansonsten ist es einfach ja eigentlich so fix auf deinem Kopf, da brauche ich auch nicht unbedingt die Vision Pro für, wenn, wenn das einfach nur statisch hin und her wandert.
1: Hm. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Und dann natürlich so, so Sachen wie auch Kollaboration oder auch, was ist so mit, mit, mit Design, mit so Canva oder auch Figma, solchen hm. Dingen, weißt du, da kann ich mir auch schon vorstellen, dass man da vielleicht in dem Kontext was nutzen könnte. Let's see.
0: Ja und deine Workspaces, das war ja auch immer ja. so demonstriert, dass du so unterschiedliche Workspaces dann so im Raum positionieren kannst mhm. und damit dann eben schneller so Task Switching auch machen kannst oder mit anderen Leuten zusammenarbeiten kannst, die die in einem anderen Punkt deines Blickwinkels mhm. aktiv sind und so weiter. Mhm. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt, wie sich das dort entwickelt die anderen Entwickler dann dort auch kreativ werden, um dann Apps dort für zu entwickeln. Natürlich gibt es jetzt ein ziemliches Opening für auch neue Player. Ja? Mhm. Also der, der App Store ja. auf dem Smartphone hat natürlich den Raum geöffnet für zig Billion-Dollar-Companies, die dann entstanden mhm. sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wird es ein Erfolg, dieses device Solange es noch nicht so richtig klar ist, können natürlich jetzt neue Startups dort reingehen und sagen, ich probiere es halt einfach mal aus und sich vielleicht dort ganz neu erfinden, wo die Etablierten ja vielleicht jetzt noch nicht so kreativ sind oder das jetzt nicht als die Priorität zu erkennen.
1: Naja, wahrscheinlich. Also Aber das werden sie ja sicherlich tun. muss ja Apple einfach ein paar Beispiele zeigen und ein paar eigene Apps entwickeln, um die Möglichkeiten ja auch darzulegen. Das wird sicherlich dann ja auch nochmal vielleicht die Kreativität ja auch anschieben. Plus viele warten, bin ich ja auch immer noch der Meinung darauf, wie das anläuft, wie auch die Nutzungsfrequenz sein wird, um dann so eine Entscheidung zu treffen, auf dieser Karte zu setzen.
0: Einer der Killer-Use-Cases, der, wie wir es gerade diskutiert haben, dort ganz vorne hingestellt wird, ist ja tatsächlich so Filme schauen. Was dann aber doch die meisten, die jetzt in der letzten Zeit nochmal, Apple hat ja dann für so Influencer und äh, Journalisten und Journalistinnen nochmal so einen Test veranstaltet. Was die meisten gesagt haben, ist tatsächlich, dass ihnen aber nach 15 Minuten äh, das Device zu schwer wird, was mhm. äh, sie dort auf dem Kopf haben und sie anfangen Kopfschmerzen zu haben. Mhm. Ich meine, das ist natürlich gerade für den Use Case ja, für so Pornos würde es dann gerade noch ausreichen, wahrscheinlich diese 15 Minuten. Aber ansonsten für so einen längeren F Film zu schauen, ob dann die Kopfschmerzen dann so die ideale Kombination für diesen Use Case sind, ist natürlich sehr fraglich.
1: Ja, und erst recht dann für Arbeiten, ja?
0: Mhm. Also auch schon ja. das
1: ist der weitere Grund, warum ich mir sowas nicht, nicht holen würde, weil ich kriege schon manchmal von meiner Brille Kopfschmerzen nach langer Zeit und dann irgendwie sowas auf dem Kopf tragen. Und dann ja auch noch so weiß ich nicht, so ein gewisses Gefühl von so Einengung, wenn du so ein, so, ein, so ein Ding die ganze Zeit auf dir haben kannst. Also wie lange kannst du das realistischerweise halt machen, ja? Da finde ich hm. andere Ansätze mit so leichteren Brillen, weil worüber ich jetzt zum Beispiel nachgedacht habe, ist gerade so mit diesen Veränderungen des Blickwinkels, das ist eigentlich auch vielleicht ein interessanter Case, wenn du, hm, wenn du ein Instrument spielen lernst zum Beispiel oder, oder aufbesserst, wenn ich jetzt so ein neues Stück irgendwie auf dem Klavier übe, dass ich dann so live irgendwie da, wo ich hingucke, ja auch nochmal irgendwie was angezeigt haben kann, wie ich irgendwie meine meine Handstellung verändern kann oder wenn ich die Note falsch getroffen habe oder wenn ich nach was suche, dass ich da eine, eine Unterstützung bekommen kann. Aber wenn ich mir dann vorstelle, am Klavier zu sitzen mit so einem so einem, so einem, so, einem, so einem schweren Ding irgendwie auf dem Kopf, irgendwie, da kann ich ja auch nicht so lange spielen wahrscheinlich und, Super anstrengend, mhm. während wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie jetzt äh, vielleicht die Ray-Bans von Meta oder dieses Monocle von von Brilliant Labs, äh, was ja auch eine deutlich äh, ja leichtere Variante von so einer Brille ist, die jetzt vielleicht nicht jetzt komplett so Spatial Computing mäßig unterwegs ist, aber schon eigentlich andere, andere Sachen halt kann und äh, vielleicht schneller einen Mehrwert bringen kann.
0: Ja, da gab es auch einen recht ausführlichen Artikel vergangene Woche zu Brilliant Labs ja. äh, und Monocle und was die dort so planen. Ne? So ein kleines Team und doch recht prominente Investoren an Bord, oder?
1: Ja, die Investorenliste habe ich mir noch gar nicht so angeguckt. Ich habe mich mehr vertieft darin, was die eigentlich tun und wie.
0: Mhm. Und was du die? Wie? Was steckt da genau hinter?
1: Also erstens, ne, das ist so ein, also das Produkt heißt ja Monocle. und das ist halt eben so. Das ist ja, es ist ja keine, keine, sind ja keine separaten Gläser, sondern das ist quasi ein Glas oder eine Linse, die du an eine normale Brille anklepsen kannst. Also quasi die Voraussetzung ist, dass du schon eine Art von Brille trägst. Und die hat Erweiterung äh, zu ChatGPT und äh, Stable Diffusion. Und genau, kann, die Nutzer können zum Beispiel Fragen stellen, Gespräche übersetzen. Bilder mit Sprachgefe Sprachbefehlen generieren. Das wurde alles mit Open Source Software entwickelt und 3000 Entwickler haben schon verschiedene Anwendungen für dieses Programm halt programmiert. Und genau, also das ist natürlich schon mal interessant, dieser, dieser Open Source äh, Ansatz und äh, das äh, scheint wie mehr Leute anzusprechen als die Vision Pro und wahrscheinlich ist ja auch der Entwicklungsaufwand für so eine etwas. Äh, limitiertere Anwendung etwas geringer als bei, bei so, einem, so einem fetten Ding wie, wie den Apple Vision Pro. Finde ich irgendwie einen interessanten Ansatz und durchaus etwas, was man sich vielleicht auch zu geringeren Kosten ausprobieren könnte als die als Vision Pro.
0: Ja, und das Interessante ist tatsächlich, dass sie ja klassisch Startup-mäßig reingehen dort in dieses Feld und nicht so, wie wir es auch schon vorher hatten. Also gab es ja diesen Riesenhype, um, äh, wie hieß das Ding nochmal, die, die quasi mit Vorschusslorbeeren und fast eine Milliarde schon gerast hatten und noch kein Produkt draußen hatten. Da gab es nur mal diese eine Animation mit diesem Wal im Raum, der dann der rumspringt und. Ah,
1: äh, das, ja, ich habe auch schon, ich weiß auch nicht mehr, wie sie heißen, ja.
0: Magic Leap, genau. Magic
1: Leap, ah ja, das hier, ja, ja. ja. klar
0: ja. Also mit extrem viel Vorschusslorbeeren und fast Jetzt, wenn ich mal schaue, die haben über 800 Millionen geraced. Magic Leap. Und äh, dann kam ein Device raus, von dem alle sehr enttäuscht waren, weil es, ja, man wesentlich mehr dort erwartet hatte. Und jetzt klar, natürlich dieser große Aufschlag von Apple in diesem Bereich zu gehen. Viel, was so von Seiten von Meta kommt. Also da wieder dann natürlich die Big Techs, die dort unterwegs sind. Und jetzt im Vergleich dazu hier dieser Player. Brilliant Labs, die haben im Juni letzten Jahres eine Seed-Runde gemacht mit drei Millionen. Also sehr überschaubarer Betrag in Relation. Tatsächlich dort aber eine ganze Reihe von prominenten Playern. Also unter anderem den Co-Founder von Oculus, den Co-Founder von Siri und einen der Gründer von Pebble. Also durchaus in dem Umfeld prominente Namen, die an die Sache glauben und sehr lean aufgestellt. Wenn ich das in den Artikel richtig genommen habe, sind es irgendwie so drei Leutchen, die verteilt sind. Aus London einer, einer aus Singapur. Also sehr lean und jetzt auch nicht das ganze, wie du es beschrieben hast, das ganze Device eben, sondern so ein Monocle, was man draufsetzen kann, auf was Existierendes. Und im Unterschied zu dem, was Meta mit der Ray-Ban macht, in diesem Monocle dann tatsächlich auch Augmented Reality zu haben. Also ein Screen, der tatsächlich dann auf diese Brille aufgelegt ist, wohingegen bei Meta in der Raven ja kein Screen mit eingebaut ist. Es hat halt diese Kameras und ich kann dann mit dem Device sprechen, also diese AI-Verknüpfung dort haben, indem ich sage, hey Meta und dann entsprechend Sachen fragen kann, die ich sehe. Aber es wird mir kein Augmented Reality Layer dann über die Linsen gelegt, was ein bisschen unterschiedlicher Ansatz natürlich dann noch ist.
1: Und das Ding kostet ja 350 Dollar. Das ist ja
0: mhm.
1: preislich ja auch eher etwas, was man sich vielleicht Low-Key ausprobieren kann, alles das zehnmal teurere. Was kosten hm. die ray von Meta?
0: Äh, die sind auch erschwinglich 300 Dollar. Das ist auch noch relativ günstig, würde ich sagen. Aber auch den Ansatz eben finde ich interessant. Den hast du ja auch beschrieben, dass schon ein paar Tausend äh, dort Sachen für entwickelt haben. Also, dass sie so Open-Source sind und eigentlich diese Plattform-Developer-Community und alle können kreativ werden jetzt für dieses Device, Sachen zu kreieren und das ist dann nicht so dieses Top-Down, ich bin Big Tech und gebe jetzt vor, was die Applikationen darauf sind. Also durchaus ein interessanter Ansatz. Und dann mit drei Millionen anscheinend ziemlich weit gekommen, muss man ja schon sagen.
1: Ja, ganz ungewöhnlich. Mal schauen, wie die nächste Runde sein wird. So, wenn man sich Also jetzt dieser
0: Betrag mhm. dieser Betrag ist bei Magic Leap wahrscheinlich allein in die ersten zwei Wochen PR geflossen. Würde ich noch
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. Ja, also ich meine, ich finde es halt sehr interessant, die Ansätze, weil jetzt die Suche nach dem neuen eben AI-Device ja schon längst angefangen hat, haben wir letzte Woche so ein bisschen drüber berichtet. Und man muss sagen, wenn man sich jetzt auch so den AI-PIN anschaut und andere, da ist ja auch schon deutlich mehr Geld geflossen für deutlich weniger Funktionalität, was man da bisher sehen kann.
0: Absolut. Ja, aber wie schon erwähnt, gab es dazu natürlich auch von Mark Zuckerberg nochmal in News vergangene Woche, der dort explizit auch nochmal die Verbindung, also er hat in einem Video, was er dann über Threads natürlich gezeigt hat, was jetzt das meta-eigene Twitter eben ist, hat er dort bekannt gegeben, dass... Meta zwei ganz klare strategische Prioritäten hat. Das eine ist natürlich AI und dort mit der Zielstellung auch AGI, also Artificial General Intelligence, zu entwickeln. Und natürlich das Metaverse. Um nochmal klar zu sagen, dass diese ganzen Entwicklungen Richtung Metaverse natürlich nicht verfehlt gewesen sind, sondern dass eigentlich eine Symbiose entstehen wird aus diesen ai Thematiken, die stark verknüpft sind, natürlich mit diesem Metaverse Augmented Reality und dass dort natürlich diese Raven, die vorgestellt wurde, oder überhaupt dieser Formfaktor dieser Raven eines der zentralen Elemente in dieser Richtung sein könnte. Und das sieht man natürlich auch schon in dieser Produktpräsentation der Raven, eben Verknüpfung von Kamera mit Voice, einfach dieses Device-Sachen fragen zu können, wo natürlich eine entsprechend mächtige AI dann dahinter stehen muss um dir einen Kontext zur realen Welt zu geben und zusätzliche Informationen zu liefern. Also das ist natürlich schon eine Argumentation, die man machen kann. Das hat er dort nochmal klargestellt. Und was ich vor allem faszinierend fand, er hat dort auch nochmal klar gemacht, wie viel Investitionen Meta dort hintersetzt. Und zwar wird Meta bis Ende 2024 350.000 H100 GPUs, also das sind diese GPUs, die jeder unbedingt haben will von NVIDIA, die für das Trainieren von solchen großen Foundational Models erforderlich sind, 350.000 installiert haben. Wenn man das mal hochrechnet, die GPUs werden aktuell so zwischen 30.000 und 40.000 Dollar das Stück verkauft. Also allein was diese GPUs angeht, sind es mal Investitionen von um die 12 Milliarden, die dort fließen werden. Also netter Betrag, der direkt bei Nvidia landet. Und auch noch eine wesentlich größere Anzahl von etwas weniger Leistungswegen. Also man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich Meta dieses Jahr um die 20 Milliarden in Hardware allein investieren wird. Und jetzt mal in Relation gesetzt, diese 350.000 GPUs, diese H100s, die bis Ende des Jahres dann bei Meta laufen werden, das sind 14 Prozent der Gesamtaktiven H100 zum Ende des Jahres. Also 14 Prozent allein wird Meta hier belegen, was nochmal klar zeigt, was wirklich Hyperscaler heißt und welche Investitionen hier erforderlich sind und wer in diesem Rennen hier überhaupt mitspielen kann.
1: Da muss ich eher ja daran denken, welche, welche Limitierung wir natürlich ja auch dadurch haben, dass wir ja auch weiterhin mit Silikonchips arbeiten, gerade weil ich ja, kommen wir später dazu, gerade auch nochmal ein Buch zum Thema Quantum Computing gelesen habe. Und inwiefern AGI und wirklich noch deutlich effizientere weitergehende Modelle wirklich mit Quantentechnologie zusammenhängen, weil die Chips immer noch eine große Limitation darstellen und müsste eigentlich Nvidia im nächsten Schritt, um dann ja auch relevant zu werden, also zu bleiben, ja auch in den nächsten fünf oder zehn Jahren, auch auf Quantentechnologie setzen.
0: Ja, worauf viele jetzt vor allem setzen, ist auch auf Edge-Computing, also dass viele dieser Modelle immer stärker auch lokal laufen werden, also ob das jetzt auf deinem Smartphone, auf deinem Desktop, wo auch immer ist, das ist ja auch die Strategie, die Apple natürlich stark vorantreibt, weil Apple mit diesem Privacy-Fokus natürlich in diese Richtung geht, das kann man jetzt gespannt sein, was sie dort im AI-Kontext vorstellen werden, dass die Sachen bei dir lokal laufen und du eben gar keine Daten nach außen gibst, die in irgendwelchen großen Hyperscalern landen. Das ist natürlich auch eine der Fantasien, die jetzt solche Aktien wie AMD kräftig vorantreiben, weil die natürlich natürlich einerseits diese großen Datacenters auch ausstatten, aber auch ein bisschen stärker den Fokus auf den Home-Gebrauch von Prozessoren haben. Also sicherlich ein interessanter Markt, der sich dort auftut und sich vergangene Woche auch nochmal beschleunigt hat. Und zwar hat dort eine Company, die kannte ich bis vor kurzem tatsächlich noch gar nicht, Super Microcomputer, hast du von denen mal gehört? Mittlerweile auch schon, was sind die, 20 Milliarden bewertet. Die haben Quartalszahlen bekannt gegeben und sind danach um, ja, fast... 30 Prozent nach oben geschossen. Die stellen Hardware, also helfen Datacenters, solche Computer bereitzustellen, wo dann solche Chips wie von NVIDIA drin laufen. Also sie sind eigentlich in diesem Ökosystem überhaupt diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Und das war natürlich, dass die jetzt Quartalzahlen reported haben, die so einen starken Umsatzanstieg zeigen, lässt nochmal vorausschauen, was tatsächlich bei NVIDIA jetzt, da stehen ja auch bald wieder Quartalzahlen an, was dort dann zu vermuten ist und in diesem ganzen Ökosystem. Also von daher ist auf dem Hintergrund dieses Reportings von Super Computer dann der ganze Sektor, der irgendwie mit AI was zu tun hat, auch kräftig nochmal nach oben geschnellt. Also der Hype äh, nimmt tatsächlich ab und an solchen Berichten, wie sie jetzt von Mark Zuckerberg kamen, dass sie allein so eine große Anzahl von Chips kaufen, das lässt ja natürlich auch schon nochmal gut vorausblicken, in welche Richtung sich das da noch entwickeln kann.
1: Also hältst du noch weiter deine Nvidia-Aktien?
0: Ja, ich halte halte weiter meine Nvidia-Aktien und habe tatsächlich auch AMD, die ich auch schon eine Weile habe, aber noch ein bisschen aufgestockt. Mhm. Die haben sich ja fast noch dynamischer entwickelt und sind noch nicht ganz so vom Hype bisher betroffen gewesen wie jetzt Nvidia. Also natürlich auch schon kräftig angestiegen, aber sie kristallisieren sich ja als so ein starker zweiter Player raus, so nach Nvidia jetzt mhm. aktuell
1: da wie du schon gesagt hast, äh, war in der vergangenen Woche sehr sehr viel zum Thema äh, Zukunft von künstlicher Intelligenz, große Vision von Mark Zuckerberg, was aber gleichzeitig ja auch rauskam, was ja auch wenig überraschend ist und was glaube ich, für viele diese Vision von Meta als der zukünftige Player sowohl in AI als auch äh, in Metaversum so bisschen Fragen aufwirft rund um die Zuverlässigkeit und Sicherheit, ist natürlich der Umgang, der bisherige Umgang mit Nutzerinnen und Nutzern auf den Social Media Plattformen von Meta und im Speziellen ja auch mit dem Thema Jugendschutz und gerade in der vergangenen Woche kamen wieder Berichte und Enthüllungen, die auch Teil einer Klage gegen Meta sind, dass täglich auf Facebook und Instagram etwa 100.000 Kindern eine sexuellen Belästigung ausgesetzt werden, einschließlich entsprechende Nachrichten und äh, Bildern. Und das ist natürlich wieder leider nichts Neues, weil das Thema bei Meta wird immer wieder diskutiert. Oder wahrscheinlich nicht genug bei Meta, sondern rund um Meta viel mehr. Und was natürlich immer besonders problematisch in, bei dem Thema ist, ist, dass man ja eigentlich weiß, dass die entsprechenden Personen bei Meta das Wissen darüber auch haben. Und dass es letztendlich Politik ist, entsprechende Police Policy ist und nicht ein Versehen, dass nichts wirklich dagegen gemacht wird.
0: Und das finde ich das eigentlich dramatischer dran und absolute Bankrotterklärung. Aber ich glaube, was so die ethischen Aspekte bei Meta angeht, da erzählen wir nichts Neues. Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, diese große Anzahl von Kindern, die jeden Tag sexueller Belästigung dort ausgesetzt sind auf den Plattformen, die A, noch nicht mal auf diesen Plattformen sein dürften, was die rechtlichen Aspekte angeht, weil sie eben unter 13 sind. Und B, bei Meta Customer Lifetime Value Projections für diese Altersgruppe existieren. Also sprich, ich weiß bei Meta selbst und rechne hier, wie viel Umsatz ich mit denen mache, von denen ich eigentlich offiziell nach außen kommuniziere, dass ich sie gar nicht identifizieren kann und deswegen auch nicht verhindern kann, dass sie auf meiner Plattform sind. Da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, wenn ich anscheinend doch ziemlich klar sie identifizieren kann, wenn ich darauf tatsächlich Customer Lifetime Value Projections machen kann und klar definieren kann, wie viel ich mit denen eigentlich verdiene. Also das, ja, da beschaff, beschäftigen sich ja aktuell Gerichte mit und im Rahmen dieses Verfahrens kommen jetzt immer wieder solche Sachen natürlich auch raus, aber, ja, muss man letztendlich, wenn man so die Historie von Facebook slash Meta sich anschaut, auch sagen, surprise, not really.
1: Gerade an Betracht dessen, dass diese große AI-Offensive und äh, gerade von AGI gesprochen wird und da wählt ja immer Mark Zuckerberg angeblich den super ethischen und offenen Ansatz etc. Ich frage mich, ob er glaubt, dass die beiden Sachen ja miteinander nichts zu tun haben und dass die potenziellen Nutzerinnen und Nutzer das, das fressen werden. Oder ob er sich die bisherigen Probleme mit den Nutzerdaten und eben absoluten Mangel von Offenheit und Ethik damit irgendwie wegmachen kann.
0: Na Oder er hat halt einfach gelernt, dass Menschen ziemlich schnell vergessen. Ich glaube, das ist vielleicht das nüchterne Resümee aus der Geschichte. So viel Sachen wie bei Meta schon gelaufen sind und trotzdem springen jetzt alle sogar eben Journalisten, weil jetzt noch ein evil, evil CEO existiert. Also mit Elon Musk, der Twitter sich geschnappt hat, wird jetzt von allen mit großem Jubel Threats als die neue Plattform auserkoren. Also da ist, glaube ich, die Erinnerung dann auch ziemlich kurz. Und vielleicht ist er dort einfach sehr pragmatisch, so drastisch, wie, wie das auch ist. Das, dass er sich wahrscheinlich jetzt darüber nicht so Gedanken macht und glaubt nicht, dass das langfristig jetzt negativ sich für das Unternehmen auswirkt. Und da muss man ja konstatieren, der Erfolg scheint ihm recht zu geben.
1: Dann hoffe ich, dass es durch solche Gerichtsverhandlungen und Berichterstattung entsprechend zumindest uns möglich sein wird, das nie sofort zu vergessen, sondern dass es immer wieder in Erinnerung gerufen wird.
0: Ja. so wie bei Donald Trump, der auch mit Gerichtsverfahren immer wieder in Erinnerung gerufen wird, aber jetzt der ja. heißeste Kandidat ist für die Wiederwahl. So, ja, ja, die für sich,
1: dass DeSantis dann jetzt auch schon aufgegeben hat und Trump unterstützt, das war nicht, dass DeSantis besser gewesen wäre, aber na, die Aufgabe kam ja doch recht schnell.
0: Ja, in der Tat. Aber es gibt noch ein anderes Unternehmen, was im Umfeld von AI jetzt ein paar Experimente gemacht hat. <lacht> Und die sind so lala ausgefallen, würde man sagen, oder?
1: Ja, für das Unternehmen zumindest. Also für Belustigung hat es durchaus gesorgt. Und ja, DPD, mein Lieblingsversandunternehmen, haha, Nord, <lacht> hat auch einen Service-Chatbot rausgebracht. Wenig überraschend, weil natürlich, klar, Generative AI gerade für solche Anwendungen perfekt ist und gerade wenn man sich überlegt bei, bei dem Thema Lieferung, wie viel Daten dann im Hintergrund zur Verfügung stehen, wie, wie viele Menschen dann ja auch tatsächlich auch Fragen haben zu ihren Lieferungen, ist es ja ein Musterbeispiel für eine Anwendung von, von Sprachmodellen. Das ist dann nur immer so ein bisschen problematisch, wenn man den Nutzungskontext nicht ausreichend definiert, eingeschränkt hat und getestet hat. Und dann kann so ein Chatbot schnell aus der Kontrolle geraten, weil man sich eigentlich, eigentlich kann man sich halt sicher sein, sobald man so ein Chatbot rausbringt, es wird sich mindestens ein Nutzer, Nutzerin, wahrscheinlich mehr finden, die sich Spaß daraus machen werden, die Grenzen äh, der Nutzung auszutesten und auszuprobieren, was man das Ding überhaupt alles noch fragen kann und äh, wie wo sind diese äh, Einschränkungen gegeben. Und das hat natürlich äh, jemand eben gemacht, der vergeblich versuchte, Informationen über ein vermisstes Paket zu erhalten. Hat dann den Chatbot dazu gebracht, unter anderem ein Gedicht zu verfassen, das dass der DPD so ein bisschen durch den Schlamm gezogen hat. Das ist natürlich ganz witzig, weil man sich da dazu die Frage stellen kann, war das eben eine Halluzination von diesem Chatbot oder aus welchen Daten hat es gelernt? Weil natürlich, wenn dieses Chatbot auf Daten aus früheren Interaktionen mit den Kunden und Kunden gelernt hat, dann kann man sich ja durchaus vorstellen, dass da ordentlich geflucht, geschimpft und ja kreativ wird, wenn es um die Beleidigung der DPD angeht.
0: Ja, Interaktion mit vorigen Kundinnen und Kunden oder halt auch den offenen Trainingsdaten aus dem Web. Genau, wo, das auch, ja. Ich glaube, sicher nicht so viele ein gutes Haar an DPD lassen. Da kann man sich dann halt eben fragen, tatsächlich, ist es Hallucination oder bildet es die Realität nur relativ gut ab, dass viele Leute ziemlich unhappy sind grundsätzlich. Ich meine, negative Experiences werden dann auf, auf sämtlichen Plattformen natürlich eher geteilt als positive. Also gibt's dann natürlich immer einen Bias Richtung negativ. Und wenn das die Trainingsdaten sind, die dann einfließen, na gut, dann wundert es auch nicht, dass der Bot da nicht so ein gutes Haar an dem Unternehmen findet. Ja, mal schauen. <lacht> Auf jeden Fall wurde das dann nach ziemlich schnell dann abgestaltet, glaube ich. Ne? Das war dann die Konsequenz dabei. DPD. Ja, viele Experimente in diesem Kontext da so stattfinden von, hm. von Unternehmen jetzt. Ne?
1: Ja, also ist es ja auch richtig so, dass man ja auch damit experimentiert und dass, dass sicherlich ja auch Fehler passieren werden. Ich denke... Das ist ja immer noch ein weniger schwerwiegendes Problem, wenn so ein Service-Chatbot so ein bisschen daneben läuft, als in dem Beispiel, den wir, glaube ich, ja auch schon mal zitiert haben, wo eine Supermarktkette eine generative Rezeptherstellungs-App rausgebracht hat, in der auch Bleichmitteln und, und so weiter verwendet werden konnten. Das hat da potenziell ja auch noch ein bisschen mehr ja, Gefahrmöglichkeit für, für die Nutzerinnen und Nutzer.
0: Ja, vielleicht waren, war da Teil der Trainingsdaten der Input von Donald Trump, der Bleichmittel auch als ja, genau. äh, Medikament zur Bekämpfung von Covid vorgeschlagen hat. Also, who knows? Nein, die ja, haben einfach Moment. keine
1: Einschränkungen gemacht und die Nutzer <lacht> konnten einfach alles Mögliche eingeben in die Rezepte. Das ging ja darum zu checken, ja, was man noch so zu Hause hat, aber ja, wenn man. Trump kennt, dann weiß man, dass man mit Bleichmitteln ja auch wunderbar Essbares generieren kann, das ja auch sogar heilen kann, ja.
0: Absolut. Ja, aber wenn man den Social-Media-Kanälen, also Twitter, als auch Threads letzte Woche gefolgt ist, von, von einem Flex haben wir ja schon berichtet, also die Leute, die stolz waren, dreieinhalb Tausend ausgeben zu dürfen, um die Vision Pro zu bekommen, da gab es nur noch einen Flex, der diesen Superflex ausgestochen hat. Und das war natürlich ein Foto von sich selbst beim World Economic Forum zu posten. Das ist natürlich jetzt wieder der VIP-Event, sämtliche Staatschefs, sämtliche Unternehmenslenker und sind dort dann vor Ort. Und da gab es eine ganze Reihe von Artikeln vergangene Woche dazu und posten wir gerne auch in den Show Shownotes vom Wall Street Journal. Ein ziemlich langer Bericht, der natürlich gespickt mit Anekdoten war, dass endlich des World Economic Forum oder Davos, so also ein kleines Örtchen in den Schweizer Alpen, dass dieser Ort eben so klein ist, dass hier sogar irgendwelche abgeranzten Hotels, die wahrscheinlich ein CEO seit Jahrzehnten nicht mehr von innen gesehen hat, plötzlich zu einer begehrten Destination werden, überhaupt ein Bett zu ergattern. Und ja, plötzlich auch irgendeine Party, die da von Salesforce zum Beispiel organisiert wurde, wo Sting aufgetreten ist, trotzdem plötzlich dann solche Milliardäre in der Schlange stehen müssen, um reinzukommen und vielleicht beim Doorman nicht durchgeleitet zu werden. Auch ein ganz neues Experience, dass man plötzlich, selbst wenn man mit Private Jet dort reingeflogen kommt, dann vielleicht keine Unterkunft mehr findet vor Ort. Also das war so die, die eine Perspektive. Die andere, die ich auch ganz interessant fand, was Schwab dort aufgebaut hat mit dem World Economic Forum, offiziell ja ein Non-Profit, aber jedes Jahr natürlich hunderte von Millionen an Profit abwirft, wahrscheinlich dieses Jahr irgendwie Umsatzgröße von einer Milliarde haben wird, also exponentiell, was dort umgesetzt wird unter dem Stichwort Non-Profit, dass das World Economic Forum jetzt fleißig dabei ist, Immobilien in diesem ganzen Umfeld kräftig aufzukaufen, weil irgendwas muss man mit der ganzen Kohle halt machen, die dort reinkommt. Die Unternehmen müssen ja dort nur für so Sponsorships schon 600.000 zahlen, nur um dort quasi die Möglichkeit überhaupt zu haben, noch mehr zahlen zu dürfen. Also, was man auch so beim Web Summit zum Beispiel kennt, ja, man gewinnt als Startup einen Preis, dass man irgendwie 3.000 zahlen darf, um dann die Chance zu haben, dort ausstellen zu können. Und dann kriegt man so einen kleinen Booth, so ein bisschen ähnlich, aber mit ein paar zusätzlichen Nullen ist es offensichtlich auch beim World Economic Forum. Da gibt es ganz interessante Betrachtungen dazu, posten wir, wie gesagt, in den Show Shownotes. Und wer dort natürlich auch aufgetreten ist, AI war das Hauptthema dieses Jahr natürlich beim World Economic Forum, war Sam Altman. Und alle haben ihn natürlich an den Lippen gehangen mit OpenAI, die Galionsfigur von AI und Generative AI. Und das Interessante war, dass er dort mit einer ganz neuen Botschaft eigentlich aufgetreten ist. Und er hat halt gesagt, eigentlich würde AI die Zukunft der Welt viel weniger verändern und viel geringeren Impact auf Jobs haben als die meisten so vermuten und äh, da waren dann doch viele ziemlich überrascht und vielleicht
1: dann nicht bis vor kurzem jetzt noch irgendwie gedroht wie gefährlich das alles wie sein kann und man Regulierung braucht und so also was ist ist was passiert <lacht> nachdem er gefeuert wurde hat er da noch mal irgendwie darüber nachgedacht oder
0: da gibt es ein Zitat von Peter Thiel aus seinem berühmten Buch Zero to One, was vielleicht eine ganz gute Erklärung dazu sein könnte. Und ich bringe das mal hier in seiner Gänze. Er hat dort in diesem Buch gesagt, Monopolists downplay their monopoly status to avoid scrutiny, while competitive firms strategically exaggerate their uniqueness. Und ich hm. glaube, das fasst, glaube ich, diese beiden Phasen ganz gut zusammen. Hm. Also Ein Wandel, der stattgefunden
1: hat vom Challenger zum Monopolisten. Ja.
0: Exakt. Bis vor kurzem war halt OpenAI so ein scrappy kleines Startup, was so ein paar Sachen ausprobiert hat und muss sich dann natürlich erstmal großreden und sagen hier und welcher Impact und bitte reguliert uns, es ist ganz gefährlich, was wir machen. Und den Status hat OpenAI sicherlich jetzt schon eine Weile überschritten. Und eigentlich werden sie jetzt eben so als Monopolist gesehen von vielen, also der Key Player äh, definitiv an, am, am Horizont dort zumindest. Und ja, das ist eigentlich eine gute Strategie, sich jetzt ein bisschen klein zu reden, So wie Google auch immer sagt, dass, naja, es gibt ja ganz viele andere Suchmaschinen auch und alle anderen Suchmaschinen sind ja nur ein Click-Away, um halt zu demonstrieren, dass man eigentlich nicht so groß ist. Die gleiche Strategie, die auch Amazon fährt, wenn man halt sagt, sind sie Monopolist im, im E-Commerce. Wie definiert man E-Commerce eigentlich? Was gehört alles mit dazu? Ist es eigentlich nur online in den USA und nur in diesem Segment oder wie definiert man eigentlich die ganze Breite? Also sich bewusst dann nachher kleinzureden, wenn man so eine marktbeherrschende Stellung hat, ist natürlich die verordnete Medizin von Peter Thiel, der sich mit Monopolen ja ganz gut auskennt. <lacht> ja, das. Das so ein bisschen als die Reflexion, die dort bei dem Web Summit, nicht Web Summit, zum, beim WEF, World Economic Forum, dort zu, zu Sam Altman war. Und was auch rausgekommen ist, in einer sehr empfehlenswerten Podcast-Reihe vom Wall Street Journal, tun wir auch natürlich den Link in die Show Shownotes. Das zeichnet so diese Reihe, die ganze Entwicklung von AI und Open AI vor allem ab in mehreren Folgen. Die erste Folge beginnt halt Elon Musk, der dann Open AI zusammen mit so ein paar anderen, Greg Bruchman und und so weiter, dort gründet. Und in der letzten Folge haben sie jetzt tatsächlich Helen Toner zum Interview bekommen. Helen Toner ist diejenige im Board von OpenAI, die offensichtlich maßgeblich daran gearbeitet hat, Sam Altman zu feuern.
1: Die und, auch nicht mehr äh, im Board ist.
0: Exakt, die <lacht> zwischenzeitlich jetzt ausgeschieden ist. Sie ist selbst Professorin und hat an diesen AI-Themen, also stark diesen ethischen Aspekten dort dran, hatte dazu ja auch ein Paper veröffentlicht, das so ein bisschen OpenAI schlecht oder fragwürdig, was die ethischen Aspekte angeht, wohl dargestellt hat. Und in diesem Paper Anthropic als so ein positives Beispiel rausgestellt. Und tatsächlich muss dieses Paper der Stein des Anstoßes gewesen sein, dass dann Sam Altman sauer auf sie war dass sie als Mitglied im Board öffentlich gegen OpenAI arbeitet und hat dann versucht wohl, das ist jetzt dort rausgekommen, sie aus dem Board zu feuern. Und hat dort Allianzen mit anderen Board-Membern versucht aufzubauen, obwohl er sie nicht direkt konfrontiert hat. Und das ist dann, nachdem sich die Board-Member unter untereinander dann abgestimmt haben, ist es halt rausgekommen, dass er unterschiedlichen Leuten ganz unterschiedliche Sachen erzählt hat. Und das, deutet Helen Toner hin, ist wohl ein generelles Problem bei Sam Altman schon über mehrere Companies hinweg gewesen. In der Company, die er gegründet hat, damals an der Stanford University, auch als CEO bei Y Combinator ist wohl immer dieser Aspekt rausgekommen, dass er, so nennt sie es, Patterns of Manipulative Power-Hungry Behavior an den Tag legt. Ja, das stellt sich die Frage, ob das natürlich als Gründer und CEO wahrscheinlich so zu den Grundparadigmen gehört, die man irgendwie so braucht, um sich dort durchzusetzen. Kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber dass er dort wohl ziemlich manipulativ auch unterwegs gewesen ist, so hat er wohl seinem, ja, seiner rechten Hand oder dem CTO war das dann, glaube ich, eine Zeit lang Ilya Satzgeber wohl vorgeschlagen gehabt, dass er eine zentrale Führungsrolle einnehmen würde, die er dann aber an jemand anderem vergeben hat in seinem Team. Also so verschiedene Sachen, wo intern Versprechungen gemacht worden sind, die nicht eingehalten wurden, was mit dazu geführt hat, dass Ilya Satzgeber dann auch einer derjenigen war, der auch im Board war, auch dann für den Rauschmiss von Sam Oldman gestimmt hat. Nachdem sich dann das ganze Unternehmen aufzulösen drohte, aber dann die Seiten gewechselt hat und das ist wohl dann der entscheidende Punkt gewesen, wo das Board gemerkt hat, okay, sie müssen kap kapitulieren, weil er jetzt auch nicht mehr ihr, ihren Back hat, sozusagen. Und ja, den Rest der Story kennen wir alle. Das war wohl die Geschichte, die sich dort hinter den Kulissen abgespielt hat.
1: Ja, was sich da so hinter den Kulissen abspielt, das wollten bei einem anderen Unternehmen, das aber eng mit OpenAI ja verbandelt ist, seit schon geraumer Zeit, also bei Microsoft, das wollten die Hacker herausfinden, was sich den, hinter den Kulissen abspielt. Und äh, ja, also einige natürlich brenzliche Sachen an der Geschichte, das waren ja, Russische Hacker, bekannt unter dem Namen Midnight Blizzard, Cozy Bear oder APT29, die haben sich Zugang zu den E-Mail-Konten von einigen leitenden Microsoft-Mitarbeitern verschafft. Und das ging wohl schon im letzten Jahr los. Entdeckt wurde das erst vor kurzem. Was an der Sache, finde ich, so besonders verwunderlich ist, ist, dass es eigentlich ein technisch relativ einfacher Angriff war, also ein sogenannter Passwort-Spray-Angriff. Was heißt das? Dass, dass eben gängige Passwörter auf eine Vielzahl von Konten ausprobiert werden. Die, die Hacker haben eine Lücke in einem alten Testsystem äh, gefunden und dann dessen Berechtigung genutzt haben, um Zugang zu den Unternehmens-E-Mail-Konten zu erlangen. Laut Microsoft Gab es keinen Zugriff, also haben sich die Hacker keinen Zugriff zu irgendwelchen Kundenumgebungen, Produktionssystemen, Quellcode oder den KI-Systemen äh, verschafft. Aber trotzdem, gerade bei so einem Unternehmen äh, wie, wie Microsoft, muss man sagen, dass, dass so ein einfacher, vergleichsweise einfacher Hack dazu führen kann, um Zugriff auf äh, E-Mails zu bekommen, ist natürlich schon ein bisschen besorgniserregend um nicht zu sagen, fahrlässig.
0: Ja, das wurde dann in der Beleuchtung dieses Vorfalls auch nochmal ganz interessant diskutiert, wo Microsoft halt auch gesagt hat, es ist halt immer ein Ausgleich zwischen maximaler Security und Usability von Systemen dann wiederum auch. Und diesen, diesen Ausgleich irgendwie hinzubekommen, da haben sie jetzt nochmal bestätigt, dass sie künftig wesentlich schneller als solche Altsysteme, so ein Legacy-System, über diese, die dieser Zugriff jetzt auch erfolgte, dass sie jetzt wesentlich stärker daran arbeiten werden, die eigene Usability vielleicht auch und Einfachheit von irgendwelchen Zugriffen, das halt zugunsten der Security zurückzustellen. Mhm. Also das war für sie im Rahmen dieses Angriffs nochmal so ein Wake-up-Call. Also das ist ja halt immer die Frage, ne? wie gehst du mit so Altsystemen um, um, so Altlassen, die du hast und alle Mitarbeitenden sind irgendwie dran gewöhnt. Da gibt so mögliche Loopholes und mhm. so weiter. Das scheint man jetzt bei Microsoft schneller abschalten zu wollen und Tja. dort nochmal eine ganze Menge zu verändern intern. Ja, abschalten wollen. Da sind wir bei jemand anderem gelandet, der sich jetzt überlegt hat, dass sein Compensation Package, nicht so ausreichend ist, und zwar Elon Musk. Und der hat natürlich vergangene Woche auch nochmal große Schlagzeilen gemacht. Da kann man sich auch fragen, ob er einfach irgendwie die Nutzung von Twitter damit so ein bisschen anfeuern will oder was wirklich dahinter steckt. Auf jeden Fall hat er auf Twitter folgenden Satz veröffentlicht. I'm uncomfortable growing Tesla to be a leader in AI and robotics without having 25% voting control. Enough to be influential, but not so much that I can be overturned. Unless that is the case, I would prefer to build products outside of Tesla. Äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wir haben hier den CEO von Tesla, der aktuell etwa 13 Prozent der Voting Power hat, also 13 Prozent der Aktien bei Tesla, der jetzt sagt, naja, also ehrlich gesagt, so richtig motiviert mich das nicht, diese 13 Prozent. Und dann sagt so richtig, er das gleich
1: öffentlich, ne? Also das ist ja auch sowieso so eine Geschichte. Das verkündet er auf Twitter.
0: Diese genau, Ex das ist so die Argumentation, um extern schon mal Druck mhm. aufzubauen. Und sagt dann, man kann sich ja eh schon fragen, er hat halt ziemlich viele Hobbys so parallel noch, die mhm. auch ein paar andere Unternehmen angehen, dass er dann uncomfortable wäre, in die AI bei Tesla weiterzubauen. Also da, da muss man sich jetzt mal so ein paar Sachen zu anschauen. Also wenn man sich jetzt nur mal aus der Perspektive der Bewertung, wenn man sich Tesla anschaut und sich anschaut, wie viel zahlt man dort eigentlich? Da ist ja so eine Größe, das zu analysieren, so diese Price-Earnings-Ratio. Also wie viel Multiple ist in so einem Unternehmen auf die Gewinne, die es erwirtschaftet, drin, was den Aktienkurs angeht? Und da ist tatsächlich Tesla extrem hoch bewertet und zwar bei 68. Also das heißt 68 Jahre lang, wenn jetzt Tesla so weit da nah laufen würde mit dem Gewinn, den sie erwirtschaften, müssten 68 Jahre ins Land gehen, um den jetzigen Aktienkurs zurückzuzahlen quasi. Mhm. Also diese, diesen, diesen Wert des Unternehmens irgendwie einzubringen. Wenn man das mal mit anderen Automobilherstellern vergleicht, dann sind wir hier bei mercedes ja, zum Beispiel bei 4,3, also das Vierfache, Ja, nur von, von dem, was im Jahr erwirtschaftet wird, ist der Wert von Mercedes an der Börse versus 68 bei Tesla. Volkswagen bei 3,9 und sogar ein sehr profitables Unternehmen wie Porsche ist bei 4,3 nur. Toyota bei 9,9. Jetzt kann man halt natürlich sagen, na gut, die haben auch alle irgendwie so... Elektromobilität so ein bisschen verpasst und überhaupt und sind halt auch Software, sind sie nicht so auf der Höhe. Dann kann man sich mal anschauen, BYD zum Beispiel. Also BYD ist ja das chinesische Unternehmen, was nur auf Elektro setzt und in der Anzahl der Stückzahlen mittlerweile Tesla abgelöst hat. Die sitzen bei 26,8 mhm. PE-Ratio versus 68 bei tesla Natürlich spielt auch noch das Wachstum eine Rolle. Wie ist die Wachstumsgeschwindigkeit? Die ist bei BYD auch wesentlich höher. 38 Prozent Year-over-Year versus 28 bei Tesla. Dann kann man sagen, naja gut, vielleicht sind sie ja kleiner. Nein, 162 Milliarden ist der Umsatz von BYD gewesen, 95 bei Tesla. Und auch Profitabilität sind sie eigentlich, da sind sie fast auf einer ähnlichen Höhe. Das heißt, was bei Tesla natürlich mit eingepreist ist und was Elon ja auch immer versprochen hat, ist, dass Tesla eben ja keine Auto-Company ist. Mhm. Tesla ist ein Unternehmen, was Robots jetzt herstellen will, also Optimus, diesen Roboter, da gibt es auch noch eine Side-Story, die vergangene Woche dort dazu rauskam, gehe ich auch noch gleich kurz drauf ein. Also ist es ist eigentlich viel mehr als eine Auto-Company, es ist eine AI-Company, es ist eine Software-Company, ist ein Unternehmen, was Self-Driving Mobility schafft, all diese Aspekte. So, ähm, das hat Elon Musk ja versprochen. Deswegen ist der Wert des Unternehmens so hoch. Und vor dem Hintergrund dieser Versprechen hatte Elon Musk 2018 ja ein Compensation Package ausgehandelt, was noch nie da gewesen ist. Und zwar damals hatte er 55 Milliarden als Compensation ausgehandelt also das hat es noch nie gegeben, geknüpft an eine bestimmte Performance des Unternehmens. Und zwar die Performance, an die es geknüpft war, ist, dass ich in diesem Zeitraum, für die dieses Package diskutiert war, die Aktie verelfacht. Das war mhm. zu diesem Zeitpunkt 2018 natürlich vollkommen unvorstellbar. Also mhm. das Elffache, ja, das klingt ja erstmal unrealistisch. Da muss man halt sagen, indem Elon dann den nächsten Schritt eine Menge Fantasien dort auch reingepackt hat und natürlich auch eine ganze Menge delivered hat davon, ja, wobei Full Self Driving autonome Flotte Autos zahlen für sich selbst, das sind alles so Versprechen gewesen, wo er auch gesagt hat, jeder, der noch ein anderes Auto kauft, ist dumm, weil das einfach nur ein Verlustgeschäft ist, wohingegen ein Tesla würde im Wert steigen künftig, weil diese Autos voll autonom unterwegs sind und dementsprechend jedem Besitzer Geld erwirtschaften werden. Aktuell ist das Gegenteil der Fall, die Preise von Tesla werden ständig gesenkt, das heißt diese Versprechen, die man hier an die Käufer gemacht hat, sind bei weitem nicht eingetroffen, aber nichtdestotrotz der Aktienkurs von Tesla hat sich aufgrund dieser ganzen Fantasie und auch recht guter Verkaufszahlen natürlich vervielfacht, also sie ist nicht nur verelfacht, sondern hat sich verdreizehnfacht in diesem Zeitraum, sodass Elon Musk tatsächlich einen Großteil dieser 55 Milliarden als Compensation kassiert hat. Da laufen aktuell jetzt auch noch Gerichtsprozesse, weil einzelne Aktionäre geklagt haben dagegen. Unter der Prämisse, dass sie gesagt haben, das Board hat ja gar nicht dagegen gehalten. Also Elon hat eigentlich selbst bestimmt, was er hier an Geld mit rausziehen will. Also diese 55 Milliarden sind maßgeblich dafür gewesen, dass er zum reichsten Mann der Welt geworden ist. Und er hat selbst dazu gesagt, diese Diskussion mit dem Board war damals, Mean Negotiating Against Myself. Also hat er selbst äh, zugegeben, dass eigentlich vom Board da gar kein Pushback gab. Da kann man Investor natürlich auch happy sein, wenn sich der Kurs vereinfacht hat, dann kann man ihm auch diese 55 Milliarden zahlen. So, jetzt hat er aber, weil er dann Twitter kaufen wollte, hat er 40 Milliarden dieser Tesla-Aktien verkauft, um das Geld für den Kauf von Twitter aufzubringen. So, Twitter hat sich, jeder weiß es, jetzt nicht so richtig rosig entwickelt. Und deswegen, weil er diese 40 Milliarden verkauft hat, ist er jetzt von seinen Anteilen eben auf diese 13 Prozent runter. Und jetzt sagt er, na ja, aber irgendwie 13 Prozent sind mir jetzt auch ein bisschen wenig. Also das, was ich als Hobby noch so nebenan betrieben habe, wo ich schon Cash-out gehabt habe, einmal über die 55 Milliarden, dann über die Aktien, die ich verkauft habe, weil dort AI drin war, deswegen sind die ja so hoch bewertet, sage ich jetzt plötzlich, ach nee, eigentlich... Also wenn ich jetzt nicht wieder auf 25 Prozent komme, also sprich, wenn ihr, liebes Board, mir nochmal Tesla-Aktien im Wert von 60 Milliarden würde das bedeuten, nochmal 60 Milliarden gibt, einfach so,
1: aber muss dann du, baue
0: ich AI lieber woanders.
1: Aber muss, also geht es ja wirklich um Aktien oder um Voting, Rights? Und äh, sind die aneinander gekoppelt?
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also mhm. du kannst, es ja gute Beispiele, wie jetzt zum Beispiel bei Facebook, ja, wo die. Voting Rights einer Aktie von Mark Zuckerberg ein bestimmtes Multiple haben. Also du hast so Preferred Stock und normale Aktien. Mhm. Normale haben quasi eine Aktie, ein, ein Vote und kannst aber auch sogenannte Vorzugsaktien kreieren. Diese müssen natürlich aber zu Beginn ausgegeben werden. Das heißt, mhm. du kannst jetzt nicht nachträglich hingehen und irgendwelche Aktien, also jetzt gleiche Aktien, wie sie eben bei Tesla existieren, sagen plötzlich, die paar Aktien, die Elon hat, kriegen jetzt irgendwie mehr Votes. Von daher ist das so nicht angelegt. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die jetzt besteht, ihm auf diese 25% Voting Rights zu bekommen, wäre tatsächlich, ihm nochmal neue Aktien zu geben, und zwar tune auf 60 Milliarden. Ansonsten würde ja das, das was, Podcast, er, ne? was er versprochen hat, das Teil von Tesla ist, weswegen Tesla so viel wert ist, weswegen es eben nicht bewertet ist wie eine normale Autocompany, das würde er dann doch lieber woanders bauen. Also mhm. das das ist halt schon haarsträubend weil weil da, da haben auch viele Anwälte dann dazu gepostet, dass jetzt das Board natürlich in einer sehr komplizierten Situation ist. Weil allein diese Aussage schon gegen zig fiduciary duties von einem CEO verstößt, ja, ähm. also er, er ist eigentlich verpflichtet, diese Sachen, der hat er ja auch schon versprochen, die innerhalb von Tesla zu bauen und jetzt nicht als CEO zu sagen, ach ja, übrigens, ich habe da noch so ein paar andere Endeavors, die konkurrieren das ist mir jetzt eigentlich wichtiger, nicht, ja. aber ja. sonst würde ich mir halt überlegen, na, die 13 motiviert mich nicht so richtig, ja. Das heißt, ob das Board jetzt dann vor dem Hintergrund dieser Erpressung, das Board ist halt unter anderem mit dem Bruder von Elon Musk besetzt und noch so ein paar anderen Ja-Männchen. Ja also nicht wirklich ein Board, was irgendeine Kontrolle hat. Ja, mhm. Aber wenn sie jetzt natürlich dem zustimmen, würden sie natürlich auch nochmal demonstrieren, dass sie eigentlich überhaupt gar nichts zu sagen haben. Mhm. Und könnten sich in weiteren Verfahren, die dann sicherlich auch noch anstehen werden, auch strafbar machen. Ja, also ob sie dann auch ihre Fiduciary Duty für die Übersicht von Elon Musk eigentlich wahrgenommen haben. Mhm. Also eine große Komplexität, die sich jetzt dort durch diese Forderung von Elon stellt.
1: Aber auch echt so eine geile Vorstellung. Dann, ich nehm, dann gebe ich ja meine Compensation dafür aus, um jetzt einfach Twitter zu kaufen und dann läuft es nicht so und dann denke ich mir so, okay, Jetzt gib mir das Geld wieder oder ich nehme mein Spielzeug und gehe in einem anderen Seitkasten spielen. Also, es ist. Ja, genau. Äh
0: Vor allem, was heißt es in Konsequenz? Das kann ja dann, selbst wenn die jetzt zustimmen, angenommen, jetzt kriegt er die 60 Milliarden. Wer sagt denn, dass er in vier Jahren nicht wieder ankommt und sagt, nein, genau. du, also irgendwie, ich habe mir jetzt noch so ein paar andere Sachen gekauft und äh, ich weiß nicht, eigentlich XAI finde ich schon ganz cool. Äh, so richtig motiviert, also eigentlich bräuchte ich nochmal 60 Milliarden. Also dieses Spiel kann er ja eigentlich endlos weiterspielen, wenn das Board jetzt hier umfällt. Gleichzeitig aus der Investorenperspektive, wenn er jetzt sagt, das hat er auch schon häufiger demonstriert, dass Tesla die wertvollste Company der Welt werden wird. Und zwar ein Multiple von dem, was jetzt so ein... Also dieses Saudi Aramco zum Beispiel wert ist. Also das Ziel setzt auf zum Beispiel vier Billionen Marktkapitalisierung, dann wäre es ja auch noch eine Vervielfachung von Tesla. Wenn daran wiederum diese 60 Milliarden geknüpft werden, könnte das aus Investorenperspektive, wenn das tatsächlich dann erreicht wird, trotzdem ja eine coole Wette sein, weil dann sind die 60 Milliarden sind eigentlich so Pocket Change, wenn er das dann tatsächlich hinbekommt, ja. Also, das ist natürlich ein bisschen die Komplexität, die hier so besteht. So wäre das dann natürlich auch, wenn man auf diese 25 Prozent kommen würde. Die würde er ja. ja sicherlich nicht auch von jetzt auf gleich bekommen, sondern es wär, wäre wieder wie 2018 auch schon entsprechend Stock Options oder Employee oder ESOPs oder wie auch immer das dann dort gehandhabt wird, über Options dann die Möglichkeit aufgezeigt, geknüpft an bestimmte Performance der Aktie, hier weitere Anteile zu bekommen. Ja, das ist die komplizierte Welt von Elon. Die, ja, Bezug auf die Wahrheit. Zwei, zwei Side-Stories da noch ganz kurz, die auch dann die Runde auf Twitter machen. Einerseits natürlich den Cybertruck, der ja rausgekommen war. Da hatte Elon ein Rennen mit einem Porsche dann vorgestellt und über eine Viertelmeile und dieses typische Dragster-Rennen. Und da hat der Cybertruck, in diesen Bildern zumindest, den Porsche tatsächlich abgehängt. Und das Lustige war dann noch, was dann noch gezeigt wurde, der Cybertruck beim Ziel einfahrt, hatte auch noch einen Anhänger und da war nochmal so ein Porsche drauf. Sogar selbst ein Porsche ziehend auf einen Anhänger, hat Elon dann gesagt, ist der Cybertruck schneller als ein Porsche. Hat sich jetzt rausgestellt, dieses Video ist komplett manipuliert gewesen. Das stimmt nicht. Also überraschend bei Elon, dass sowas hier versprochen wird, was äh, nicht der Wahrheit entspricht. Ich bin gespannt, ob Porsche hier mal Klage einreichen wird deswegen, weil letztendlich ist das ja öffentlich dokumentiert, eine Falschaussage. Posten wir auch gerne einen Link zu einem ganz interessanten Video, was das wirklich im Detail analysiert, was dort tatsächlich abgelaufen ist. Also das Rennen ging eben nicht über eine quarter -Mai, sondern nur über eine achtel -Mai. Also auf der Mitte der Strecke ist quasi so die Ziellinie schon gelegt worden und auch davor schon eine ganze Menge manipuliert worden. Das, das gerne in dem Video. Lohnt sich wirklich anzuschauen. Posten wir in den Show Notes. Und was vergangene Woche auch noch rauskam, Optimus, der humanoide Roboter, den Tesla herstellt. Da hat Elon ein Video vom Optimus auf, auf Twitter veröffentlicht, wo der Roboter beim Falten eines schwarzen Hemdes gezeigt wurde. Dann wurde aber ziemlich schnell offenbar, hatte eine Nutzerin dann geantwortet darauf, dass man komischerweise so rechts im Bild eine Hand sehen konnte, die ziemlich synchron sich bewegte zu der Hand des Optimus-Roboters. Also war ziemlich schnell klar, dieser Roboter ist jetzt wirklich nicht selbstständig dort tätig, sondern ist eigentlich nur angeleitet, also wie so eine Marionette, bestimmte Bewegungen zu machen. Dann hat Elon natürlich dann als Ergänzung ganz wichtiges Update dazu gepostet, dass es natürlich noch nicht selbstständig der Optimus war, sondern hier nur gezeigt wurde, was das Training dieses Roboters anging. Das Interessante ist aber natürlich, dass er das bei dem Posten des Videos natürlich nicht diesen Disclaimer hinzugefügt hatte, sondern einfach dieses Video, um eigentlich anmuten zu lassen, wie weit dieser Roboter schon ist. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. So ein bisschen zu der Einordnung des Wahrheitsgehalts von, von Elons Aussagen und des Oversellings natürlich. Aber scheint ja ziemlich gut zu funktionieren. Das ganze Thema... Was vergangene Woche aufgekommen war rund um seinen Drogenmissbrauch, was vom Wall Journal dort aufgebracht wurde, scheint vor dem Hintergrund all dieser Lawinen, die jetzt losgelassen wurden, eigentlich schon fast wieder so vergessen zu sein. Und da hat er ja auch wahrheitsgetreu bestätigt, dass er natürlich Drogentests immer bestanden hat. Die dort
1: ja, das haben. stimmt wahrscheinlich ja auch, dass er die Drogentests bestanden hat. Es ist nur die Frage, wie.
0: Exakt, und was getestet wurde. Und was getestet von wem. wurde, genau. Freiwillige mhm. ja. Tests, die dann irgendwie stattfinden, wo ein Angestellter von Elon kommt und sagt, Elon, pickel mal bitte in diesen Cup. Mhm. Das war so gut formuliert in einem lustigen Artikel, den verlinken wir auch gerne. Was würde dieser diese Angestellte machen, wenn Elon ihm einfach einen Becher, der bis oben hin mit Koks gefüllt ist, zurückgibt und sagt, What you gonna do about it? Was soll er machen? ja Ihn, ihn feuern? Sicherlich nicht. Mhm. Also von daher, das sind natürlich diese ganzen äh, Kontrollfunktionen, die, die hier große Fragezeichen aufwerfen. Mhm. Das soll es zu dem Spektrum der Themen gewesen sein. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ähm, ja, ich habe ein Buch gerade fertig gelesen von Michio Kaku quantum, quantum Supremacy How the Quantum Computer Revolution will change everything. Mhm. Habe ich mir noch ein kleines bisschen mehr zu Technologie selbst erwartet? Also zu tatsächlich Funktionsweise noch besser erklärt von von Quantum Computer, von Quantum Computern. Das war eher sehr stark darauf eingegangen, welche Anwendungen es geben wird, wie Quantum Computing eben die Zukunft verändern wird und man muss sagen, das sind schon sehr viele Themen, wo wir jetzt schon sehen, wie letztendlich künstliche Intelligenz die Welt verändert, also das sind Use Cases sind ja sehr stark aneinander gekoppelt. Quantum Computation würde einfach nur eine Möglichkeit bedeuten, einfach noch viel mehr Parametern miteinander zu verknüpfen, wo für jetzt einfach sehr, 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 sehr viele silicon Chips äh, nötig sind und wo die Verarbeitung bei quasi klassischen Computern noch eine ganze Weile dauert. Äh, da wäre die Quantencomputer ein Weg ein Weg um das zu beschleunigen Naja, so soweit muss es ja noch kommen dass erstmal dass dass die wirklich kommerziell so funktionsfähig sind dass dass diese Use Cases damit tatsächlich gerechnet werden können
0: und der Autor Michio Kaku wer ist es was ist sein Hintergrund
1: das ist ein Physiker der hat eigentlich der schreibt eigentlich sehr viele populärwissenschaftliche Bücher in diesem Kontext. Also zum Beispiel Physik der Zukunft ist, glaube ich, so ein seiner bekanntesten Bücher. Mhm. Uh, New York Times Bestseller, also
0: genau. Mhm. Und äh, das Buch jetzt über Quantum Supremacy... An wen würdest du sagen, richtet sich das dann primär? Also es ist jetzt so... Populärwissenschaftlich. ...Einstiegsliteratur, Einstieg ja. um zu verstehen, worum es bei Quantum Computing geht. und die Ja, vor, Möglichkeiten. Allem,
1: vor allem, um zu verstehen, wozu sie verwendet werden. Weil so tief in, in die Mechanismen und auch in den theoretischen Hintergrund kommst du da jetzt nicht rein.
0: Okay. Aber so richtig begeistert klingst du jetzt auch nicht. Also, was ist das Buch an denen? Oder, wie würdest du sagen?
1: Na Naja, also weißt du, die... Ja, also was heißt begeistert? Es ist natürlich es ist sehr, sehr gut geschrieben und sehr unterhaltsam und zeigt ja auch sehr klar, wie gesagt, zeigt ja so sehr die Zukunftsszenarien, also für die Lösung von möglichen Problemen, die bisher nicht gelöst werden in sehr vielen Bereichen, in dem Bereich Medikamentenforschung, in dem Bereich Umweltschutz, in dem Bereich Entwicklung von neuen Arten, also Biotechnologie etc. pp. Also alle Themen... Die wir jetzt eigentlich auch schon bei Gen.ai diskutieren. Ähm, insofern ist es alles wirklich sehr, sehr interessant. Es fehlt für mich noch so als jemand, der sich mehr auch für die Technologie dahinter und vielleicht ein bisschen mehr Grundlagen wissen würde. Da, da fehlt mir noch mal dieser Unterbau und noch mehr ins Detail halt da reinzugehen, um zu erklären, was kann dann so ein Quantencomputer tun, was wir im Moment mit den traditionellen Computern in Einführungszeichen noch nicht machen können und warum?
0: Okay, aber dann ist es auch so eine Perspektive von jemandem wie dir, der schon relativ tief auch in diesem Thema drin ist. Also für, für alle, ja, die genau. dort eben noch nicht so sich im Detail damit befasst haben, ist es wahrscheinlich dann ein ganz guter Einstieg.
1: Ja, auf jeden Würde Fall ist es ein sehen. super Einstieg und auch sehr, gut zum Nachdenken ja, über viele Sachen, ja.
0: Okay, also das die Buchempfehlung Quantum Supremacy How the Quantum Computer Revolution Will Change Everything von
1: Michio Kaku
0: Das soll es diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, die wir hier so besprochen haben, verlinken wir, wie gehabt, in den Shownotes unseres Podcasts zu finden über unsere Website zurück zur Zukunft.de. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und wenn euch der Podcast gefallen hat, leitet ihn gerne bei Freunden von euch weiter. Bis kommende Woche. Bis
1: dann.